0: Hello， 大家好，这里是产品销售的电台节目，我是小叔。呃，今天是周六啊，因为下一周要放呃十一假期，所以这周就只放一天。然后我上一周没有去更新我的呃音频的节目，是因为上周中秋节回老家了。对，然后。在老家就是吃吃喝喝各种大鱼大肉，所以也没有去，呃，有一些比较好的一些想法输出。那今天呢，我下午在外面梳理了一下我其实这段时间的，呃，一些想法、啊，主要围绕的主题啊，就是我们该听谁的，就我们这期的播客节目的一个呃呃标题，对。那我们该听谁的？这个话题其实挺广的。就我们，我们可以可能，比如说你在职场上，对吧？然后，比如说你出了一个方案呢，那很多人可能有各种各样的建议。那这时候你要听谁的？对，听老板的，还是听你同事的，还是只听相信你自己去坚持你自己的一些呃呃呃这个想法？那包括呃跟家里人也是一样的，对吧？涉及到一些很。呃，重要的一些一些事情的时候，那我们到底是该听谁的？对，那本期的这个主题和节目呢，我只我仅仅是分享我的自己的一些啊、呃，对于这方面的一些思考和想法，然后希望能够对大家啊、呃，在平常的对于一些事情的决策当中会有所帮助，对，然后我也希望说这个东西能够呃。如果大家听了之后能够去呃，比如说去尝试一下这种方法，然后并且可能会对自己的自信心有所提升。因为我其实最近呃，这也想了想想了这方面的一些呃一些一些，又输出了很多想法嘛。然后我接下来我也会去进行一个实践的。对，好，那围绕我们现在今天的主题，就是我们该听谁啊？首先我想说的第一点就是。关于信息量的问题，就是说，呃，谁掌握的信息量越多，那我们就应该听谁。这、就是我从第一个角度去考量这个这个问题的啊。那我先我先给大家举两个呃例子，就第一个故，第一个是一个故事啊。这个故事叫《盲人摸象》。我相信大家这个故事很小的时候，可能自己的长辈啊，或者是在一些童话书上，可能都会呃给你讲过或者看到过。对。那这个故事我，我我那我在这边再重述一下就是说几个盲人摸象嘛，对吧？有的人可能摸到了大腿，觉得这个东西是一棵树；有的人可能摸到了大象的尾巴，觉得这个东西可能是一条蛇；有的人可能摸到了大象的牙齿，嗯，可能觉得这个这个东西是一个，可能是一个一个一个犄角或者是怎么样，可能认为是一头羚羊，对吧？或者是或者是一头犀牛等等啊，所以，嗯、呃。他们的感知，他们所接受的信息，其实就决定了他们对于这个事物的看法。对，那这是第一个第一个例子。那第二个例子是我非常非常喜欢的，呃，一一本书的作者叫做侯世达。那他有本书叫《G B》。那《G B》这本书，它其实主要讲的就是说，它是从数理的角度去阐述了人的自由意志自由意志是怎么形成的。对。然后呢，这里面有个插图很有意思啊。就是它有一个立有一个呃类似于这种矩形的一个物体啊，从不同的角度的灯，呃、不同的角度的灯光照射在这个墙上的阴影啊是不一样的。比如说，我们从某个角度去投射一个灯光的话，照到墙上它可能是一个英文字母 B。那从另外一个角度去照着这个物体上投射到。墙上可能是一个字母 E， 那另在另外一个角度可能是 G， 所以你看每个角度投射的投射这个物体到墙上的阴影都是不一样的。对，但是所以所以说其实有，如果说你单从一个灯光的这个角度光束去看的话，可能它是 B； 从另外一个角度看，可能它是 E。所以呃，我们所以美术光的这个呈现的结果都是呃片面的，就只能看到其实这个。呃，立方体的某一个面上的一个信息，所以如果我们把这个不同的面的角度啊，看到角度结合起来，那我们更能够去还原这个事物的原貌嘛。对，那我举这个两个例子的表明，就是在于说在，在在这个呃，在某样事物我们了解某样事物的这个信息有限的情况下，我们所掌握的信息量越少，那我们的认知有容易会产生一定的偏差。从而会影响我们接下来的一个决策。对，那听我很听我的节目的很多的听众都知道我，我就是我我我这个主我这个播客的名字也叫产品销售嘛。那我就是一个互联网的一个产品经理。那我可到现在可能已经有五年左右的一个工作经历了。那有时候我其实我在很多时候也会同样犯这种错误，就是在自己掌握信息不足的情况下。会盲目的去相信自己的一些推断，然后就会去做去执行。我记得刚刚，我记得我刚做产品的那那个时候啊，呃，经常会接到一些，比如说领导分派给你的自己的一些任务嘛。因为那时候刚刚毕业，可能更多的是做一些执行上面的层面的一些事情。然后我就拿起 extra 就开始画原型图，然后画着画了画完了之后呢，费了很长时间，可能画半天一天。一两天，然后给领导确认，然后领导跟你说了一大通，然后发现你自己之前想的跟领导当时给你的当真正想要的东西是，呃，是这个差距很大的，所以你要反反复复又改，那这样的就就消耗了很多很多的精力，就原因就是其实就是自己跟领导的这个信息其实没有对齐的，所以从这个呃场景来看，我觉得就是沟通是很重要的，所以就是要反复沟通，反复沟通。然后极大程度的降低双方的，就是你自己跟领导的这个信息的信息差，那这样做出来的方案才才能符合上面领导的预期嘛？你要知道，就是领导或者是老板，其实他比你能看清的看清大象的原貌，当然这是建立在一个就是靠谱的领导基础上的。那如果你碰到一个连自己都没有弄明白上司的意图，然后自己掌握的信息量都很少的情况下，就让下属去执行。然后无谓的去消耗，那这样的话就另谈了嘛。那我觉得这样遇到这样的领导，我觉得你可以考虑考虑其他机会，或者有空跟领导聊一聊。对，那这是从职场的这个角呃场景来看嘛，就所以就是掌握的信息量的呃量越多，就是你跟领导的这个信息差越少，那么你在做决策的时候，可能就是啊。呃就是往往会你做的方案，或者是你在决定一件事情的时候，往往会它的一个正确率会更高一些。所以，嗯，所以当很多建议啊，就是当很多建议摆在自己面前的时候，我们不妨去思考一下，在这件事情上面，谁掌握的信息量是最多的？那我们那谁掌握的信息量最多？那我们大概率就是要听谁的，因为他们掌握信息量越多，更容易去，呃，能够去达成一个比较正确的一个一个结论，对吧？那所以其实刚刚是说说从从这个职场上面，那小时候就我们听我们跟父母去啊、呃，我们决定一件事情，大部分都是父母帮自己决定的嘛，对吧？这为为什么？因为父母的阅历比我们多，父母掌握的信息量对某件事情的掌握的信息量比我们多得多，所以大部分都是父母决定。那长大了，我们刚刚说进入职场之后，很多时候我们都会听领导的，因为什么？领导掌握的信息量会比我们多很多，对吧？特别是你刚刚去去一家公司的时候，你对这家公司。对这个这块业务，对产这个产品不熟悉的时候，你只能去跟着领导的方向去走。那当我们具备一定阅历的时候，当我们在职场上有一定的这个积累的时候，可能比如说你在职场上待了一两年、两三年，那这个时候我觉得，哎，你可以去很自信的去，呃，跟领导去这个去去对某些事情上面去进进行一些探讨，或者是深层次的这种呃交流对，这样对对。那我觉得可能。有可能对自己的一些想法，可能要凌驾于你的领导之上，对，或者是有些领导或者是老板是没有想到的，对。但这个东西一定是建立在你具备一定的精力，或者是具备大量的这个信息量、知识储备的情况下，你才能有这个这样的一个能力去做这件事情。嗯，但这这里面我想要说，另外要说一点特别重要的是，呃。其实我们大部分时间还是要听自己的，就是关于自己的事情。比如说，我们选对象，对吧？找对象，我们找工作，我们决定未来在哪个城市生活。然后我们的其实这些这部分这些事情的决策，除了我们要了解就是呃这些事物的，就围绕这些事物的这个信息之外，其实还要结合我们自身的信息，就我们喜欢做什么，对吧？我们适应做什么，什么是适合自己的？这些事情其实只有我们自己知道，因为我们从小到大，其实每个人都是特别特别复杂的一个个体，所以谁也没有比自己更了解自己。所以，当我们去做一些关于自己的一些决策的时候，我们一定一定要听自己的，因为我们对自己掌握的信息量是最大的。你别人对你自己了解，肯定是远远远远远远远远小于自己对自己了解。那这是我我我想去说的第一点，就是谁掌握的信息量越多，我们就应该听谁的。那第二点我想说的是，呃，谁能更相对理性的处理信息，就听谁的。其实我们在做决策，或者是我们在做一个事情的时候，我们其实是有两部分组成的第一部分就是我们提前要掌握大量的信息，围绕这个事情，围绕这个决策背后的事物背后的大量信息。然后第二步事情就是要对这些事情进对这些信息进行处理。那我们在生活中，其实像我，对我来讲，我其实周边有很多很多的所谓的聪明人。那我对聪明人的定义啊，是，嗯、呃，他们往往会对一些信息的这个处理能力会比较的强，就可能，呃。别人可能问一个问题，或者别人说句话，他马上能知道这句话的背后的意图是什么，他马上能够反应过来。比如说别人问问题，他马上能够反应过来这个问题该怎么样解决，脑子里面会翻出很多的方案。对，那这个东西其实就是建立在说，呃，当然前提也是刚刚说了，就信息量。如果你信息量掌握不足的话，其实你很难去联想到一些一些一些解决方案的一些相关的一些信息的。那如果大家信息量都是储备的差不多，那这个时候就看你的信息处理能力了。那有的人，所以说我说的聪明人的信息处理会非常迅速。有的人可能别人提个问题，可能他花了五秒钟的时间从零想到了一；，但有的人可能从花了五秒钟时间从零想到了十，他能给你想到很多很多的一些方案。对，那比如说在职场中，其实我们每处处都是需要沟通的。比如说你开会，对吧？比如说你向领导汇报工作，比如说你跟同事之间的一个合作或者交流。然后沟通就是意味着需要去处理对方所表述的信息嘛。然后其实像我们是我们现在受我们这个中国的这个传统文化的影响，很多人的表述往往都不会很直接，对，他不会很直接告诉你，哎，我我想要什么或者是怎么怎么样，而且而是会啊、呃、拐几个弯，然后让你去猜。对，这个其实就是需要你对接受的信息啊、呃、做判断，明确你对方的用意是什么。那如果信息处理处理的慢，那沟通成本显然就会比较高。那如果是一句话不理解，那就反复的要去啊、呃、解释。那这样的话，就是沟通所需的所需的这个时间和精力都会比较高嘛。呃，而且如果是信息处理的不准确，就会导致执行过程中有偏差。那如果是如果是比如说，当我们去制定一个方案的时候，然后你跟领导这个。确认的这个方案不一致，那到最后产品开发出来之后，这个跟最后的结果不一致，就会有很大的问题，对吧？呃，所以工作过程中接收的信息其实呃，并非仅仅是语言啊，其实还包括比如说声调、表情、神态等等。所以我之前说的这个聪明人，他处理信息非常快，然后可能就是可能处理信息慢的人，可能我们平常都会认为他不怎么聪明，但是。这一点我有另外的一个想法，就是，呃，我不知道我不知道大家有没有听说过这样的一个法则嘛？就是马伯兰比的一个七三八五五的法则。就什么是七三八五五的法则？就是说，与我们其实在跟别人沟通的过程中，所传递出的信息，其实不仅仅是语言，语言只占了这个信息的百分之七。那所谓那那那百。百分之三十八是动作所传递的信息，百分之五十五，啊，百分之三十八是语调所传递的信息，百分之五十五是动作所传递的信息，所以这个叫做七三八五七三八五五法则。对，所以你看，真正语言的信息只有百分之七啊。所以面对面沟通的时候，其实更不能不容易造成这个信息传递的偏差，会导致决策执行的这这种失误问题。那如果是从这个角度来看的话，就像比如说我们现在经常做的像远程办公这种场景，其实我觉得是一个，呃呃，是一个可能呃不怎么，我觉得将来一定不怎么会去去执行的这样的一个呃这这个这个这个场景，就是就是因为你远程办公意味着你不能去得知对方的这个动作嘛，对吧？你可能。语言和语调你都能听出来，但是对方的动作可能你你你你是没有办法看到的，除非你视频，视频也视频其实有时候也是只是仅仅是一部分嘛，对吧？所以除非在呃一些就是迫不得已情况下，比如说我们之前之前的这有段时间疫情嘛，那没没有、没有办法，对吧？你面对面沟通的话，容易造成一些病毒的传染，那你只能是只能可能是远程办公去规避这样的问题，对，所以我觉得大概率其实。面对面沟通的效率是是最高的，嗯。然后其实，那我、哦、我刚刚又说了，就是说为什么说呃，他有时候看上去呃反反应慢呢？他并不一定是不不是相对处理信息相对快的那部分人呢。因为在我的观察下，就是很多的，比如说像呃程序员对这种人群对吧？他们往往都是不是特别善于沟通的。然后呢，有时候你会发现他们在于理解一句话，或者是。呃，或者是跟他们沟通的时候，他们可能就是，呃，可能反应可能相对来说，呃，没有那么快，就没有给给人感觉特别机灵、机灵的那种感觉。但我觉得这并不一定代表他们不是很很呃，不聪明，甚至他们的智商可能可能比看上去就是反应特别快的人的智商更高一点。为什么呢？因为像比如说像程序员或者是设计师这种角色，长期处于这种。非沟通场景下的这种工生呃呃工作当中，那如果他们平常生活中还是如果是缺乏一些呃社交的话，那么他们可能就是会在这种沟通上面表现的沟通社交上面表现的不是得心应手嘛，然后沟通久而久之沟通会沟通的时候或者社交的时候会缺乏自信，那可能比较严重的包括其实我在那样，我有时候如果是我其实是有很很很大的社社交恐惧症的。有时候我如果比较恐惧的时候，我可能就啊、呃，可能回避对方的这个视线，然后会出现这种注意力不集中，因为你因为你一直会集中到自己自己身上，哎，自己有没有说好，或者自己说的某些东西是不是不得体，所以你会发现在这种情况下，你的信息的接收的量和接受效率是很低的，那从而你从而这个这这个、这个、如果这个场景发生在职场上的话，比如说你跟你的领导去沟通，跟你的同事去沟通，会出现这种情况的话，那。这个东西可能会导致对于决策造成很大的影响，沟通成本也会很高。对，那你要反复追问嘛？对，如果你是在一些比如说高压的这种沟通场景下，比如说跟上面老板沟通，那这个时候如果相对内向的人，可能就会放弃进一步的追问了。就有的东西，有的问题可能会糊在里面。那这样的话会会更容易导致最后的执行跟呃上面想的可能不一样，跟跟目标可能可能背道而驰。对，所以你看，其实有时候。我们不要觉得自己可能，比如说理解能力差，而是可能我们信息接收的效率出了问题。呃，所以像对于一些相对内向的人来说，啊、呃，相对对一些相对于这个，呃，工作或者大部分时间都是非沟通场景下的，那我觉得要掌握一定的社交技巧，在社交沟通的场景中，呃，更有自信。那这样的话，我觉得让别人也会感觉出来你很聪明的，对，你是很聪明的，聪明的。然后回到我第二点说的，那什么叫做谁相对更能相对呃谁更能相对理性的处理信息，就可以听谁的啊？其实我觉得人是相对理性的，很多时候我们有时候会被情绪所左右嘛。比如说你有时候呃焦虑的时候，有时候恐惧的时候，那、呃、在这种情况下，我们的决策其实往往会偏向于两个极端，就要么就是过度保守，要么就过度激进。这个时候，其实对于信息处理能力会变得就是很低嘛，因为其实我们大量的精力，我们头脑比作一个 C P U， 其实它会消耗到其他地方，然后会被我们的一些情绪的一些信息所干扰到，对吧？所以，我其实常常如果得得知了我有这种情绪的时候，我会停下来去做一些很重要的决策，或者做或者很重要的决定，然后等到这个情绪过了过过去了之后，再去再去再去做，呃。这个一些决策或者很重要的一些事情，或者是找一个比如相对你相信的人，比如说我们身边的亲人，比如自己的父母，然后自己特别特别要好的朋友，对，然后跟他们聊。有的时候，比如说短期内他必须就要做决决策，那就是你就我觉得就可以去帮忙让他们去决决策啊。当然，这个地方我还想强调一点，就是没有人比自己更了解自己。我觉得本该是。自己决策的事情，我们我们应该是要自己决策。那不到万不得已，不要请别人帮自己决策，因为没还是那句话，没有谁比自己更了解自己。有时候关于我们我们我们的一些决策，一定是要结合我们自身的，对。然后下面讲的就是呃那这个相对理性的处理信息，其实我们还另外有另外有还要还需要一些呃一些一些支撑。那这些支撑就是处理信息的一些方法，比如说你的逻辑性，比如说你要懂一些基础的一些一些底层的一些啊、呃、学科知识，比如说心理学，对吧？比如说我们要懂，我们要有时候处理事情的时候肯定会涉及到人，那么我们要懂人性，我们要懂经济学，那我们甚至要懂一些专业领域的一些知识，对吧？这些都是我们支撑我们专业领域知识，你也可以理解为信息。啊，那不并并不是说支撑你决策的一个理性的行为。那所谓理性行为，我觉得更多的涉及到，比如说心理学，对比如说等等，你要懂一些人性这些东西。那所以其实我们在从第二点来看啊，相对理性的处理信息，其实还需要我们能够去掌握一些啊、呃、底层的一些啊、呃、就是比较重要的一些基础知识。嗯，对。然后辅助我们去处理这些信息，就像 CPU 一样。C P U 也要升级嘛，而且升级就是要要我们靠我们能够去掌握一些底层的一些学科知识，然后帮助我们去进行信息的一个处理。那所以我们要多看书，对，多观察，多去接触各种各样的人，要多了解人性。那这个时候我们才能够说最大限度的能够去做一个呃比较好的决策，对，比较好的决策。那就那我再举一个。一个例子啊，比如说同样是三个人，对吧？那这三个人，比如说对于这个事事物的所接收的信息都是一样的，那这个时候可能就是谁能够掌握的底层的一些辅助，他对信息处理的一些知识越多，那可能他的决策的这个啊、呃，可能准确度就会越高，那可能就应该听谁听他的，对吧？啊、呃，所以我们我们说要自己相信自己嘛，自己还是最靠谱嘛，因为我们自己是既得利益者，我们在做某某个决策的时候。所以啊、呃，大概率就是要听，还是我要听自己的吧。对，呃，所所以所以我在想说，我们其实决策就像一些一些一些创业者，因为创业者为什么说创业是九死一生呢？因为创业，你首先想，他所掌，他是面向未来的，所以他所掌握的信息永远是一部分，因为你未来，你谁也不知道未来会发展什么样的社会是会是什么样子。大家需求会不会有没有变化，会不会有没有什么黑天鹅的事件，对吧？谁也不知道，所以你在你，所以你的信息是可能啊、呃，掌握了，掌握了就掌握了一部分信息，对吧？然后所以你的呃，然后另外再加之，如果你的底层的辅助这个信息啊、呃、这个处理的能力啊、呃，如果是足够高的话，那当然你的你的最后的方向决策的准确率会会高很多。那如果你所底层所辅助你的这些，基础的知识，啊、呃，如果是不是特别高的话，那你的这个决策的失误率、错误率就会越来越大。对，所以我觉得，呃，从从从呃，这个创业者的角度来讲的话，围绕刚刚那两点，还是能够去啊、呃，就是呃，有关联，能够是关联上的。对，然后我觉得最后我想说的就是说，我们提高这个信息的处理能力，啊、呃，其实对于像看书啊，多去社交，去接触。呃，各种各样的去人啊，去观多多留意，去观察，多观察，我觉得都是很有用的一些的一些这个行为，或者是可以去养成平常养成这种习惯嘛。对。然后最后回到再回到今天的主题啊，就是我们当我们相对理性的时候，关于自己的事情，我们可以从外部获取信息，但是最后还需要听自己的，毕竟谁也没有比我们自己更了解自己。当然，这前提会有有有两个大前提啊。第一个就是你要去掌握足够的信息，第二个就是你能控制住自己的情绪，让自己能够处于相对理性的状态。对，好，那今天的主题就是这个了。对，然后嗯，然后我还有一件事情就是，嗯，我这周啊，我这周买了一个。这个我下期节目再跟大家再再跟大家讲吧，然后这期节目就到这里了，那我们下期节目再见，大家拜拜。